0: 有人说，计算机科学只有两大难题：缓存更新和命名。那么，缓存是什么呢？今天我们请到了分布式缓存领域的专家岳瑶来到我们的节目，给我们讲一讲缓存是什么。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯托亚特，我是 Wendy。今天我们有幸请到了开源项目 Pelican 的原作者月瑶来到我们节目啊，跟我们聊一聊缓存
1: 。欢迎欢迎欢迎！好、啊，大家好
0: 。啊，岳瑶是最近是刚开了一家公司是吧
1: ？对。那、呃、我最近这个由于众所周知的原因，有一大堆人都是从我的老东家。t w 就都出来了，然后我和我之前一起工作的小伙伴就一起开了个公司
0: 。哎呀，你们招人吗？
1: <笑>我们呃，这个现在处于为生存而挣扎的阶段，等我们有点起色儿，就再招人
0: 。哦，但是你们需要客户吗
1: ？啊，需要需要，大家有有任何性能的问题，可以来找我们帮忙。我们是打算做一个就是性能测试还有优化的平台。就是大家把你的软件拿过来，比如说软件跑得不够快，然后你就说为什么这个软件跑得不够快？或者是我是在 Intel 的 CPU 上跑得比较快呢，还是我是在这个新的 ARM 的这个体系结构上跑得比较快？我们可以帮你测试，然后测试完我可以告诉你就是什么地方是瓶颈，就是做这些的软件服
0: 哎呀，非常重要啊，是吧？这个新的这个 ARM， 大家怎么怎么样，大家非常的感兴趣啊。另外，这个性能测试也是一个非常难的问题。有这样的问题，欢迎来找月瑶啊，他们这个创业公司来帮他们解决问题，啊，那你之前在推特，离开推特前，在推特是做什么的呀
1: ？我在推特其实待了很久，我二零一零年就除了还没有上市的时候，我就参加了，然后我在推特的职业生涯这个整整十二年，大概可以分成两个阶段吧，第一阶段差不多六年半七年左右，我是主要是做分布式缓存。
0: 哎，分布式缓存，哎，这这是我们今天的话题啊，缓存，哎，这是我们的老专家了啊 ，Twitter 做了六年七年的缓存
1: ，不老不老
0: 啊，不是年龄老，是说这个资资历老啊，
1: 对
0: ，哎，啊，第一部分是做缓存的
1: ，然后第二部分就是从缓存里面就是捡了几把斧子，然后就上山砍柴，就砍这个性能的柴，后半段就是做一些和性能优化呀。还有优化硬件的使用，还有开发新硬件、软硬结合这些方面做一点东西。哇，软硬结合
0: ，软硬结合，哇，这确实是一体啊，这这叫全战，哇，是全系统。哎，刚才问月瑶怎么介绍他，我刚才介绍月瑶是开源项目 Pelican 的原作者啊。哎，他并没有说前推的自由员工，也没有说创业公司的什么什么的创始人啊。他说了一个 Pelican 这个项目，哎，这为什么要说这个项目呢？
1: 嗯、要硬景嘛，我们今天谈的是分布式缓存，对不对？然后 Pelican 呢，就是稍微有点推牛的这个成分，但是我是做了那么多年缓存，我是觉得要把我在现有的或者之前有的开源的分布式缓存的项目上，要做一个总结，能够做一点进步，所以我就是把 Memcached 啊 Redis 这些代码，其实我是都读过的，然后在上面也做过开发。有一些问题，我觉得他们这些项目可能解决的不是特别彻底，或者是有一些可以改进的地方。那这些改进呢，因为是牵涉到软件体系结构，呃，不是小打小闹，所以是一个比较根本性的结构上的改变。所以 ，Python 就是一个，也是一个框架，可以说是你在这个 Python 的框架里面，既可以开发出像 m e m c a c h 这样的应用或者是服务，也可以开发 Redis 兼容的服务。所以它是一个比较灵活、可以定制的这样一个软件开发的框架。所以我就希望，这个以后有什么好的想法，就关于分布式缓存、存储啊，还有这种就是网络服务这些方面的应用，都可以在这个平台上来做。那可以做到性能也比较好，开发起来比较简单。所以这个是我做这个开源项目的初衷
0: 。哦，所以这是一个缓存的开源项目啊，既可以像做成一个。哎，我刚才提到一些词儿，可能我们很多听众没有听过啊。一个著名的一些开源的缓存系统的这个样子，也可以说作为这个另外一些缓存系统的一个样子啊，我们待会儿可能会讲到啊。哎，缓存这个东西呢，其实我们说起来不经常见诸这些科技媒体啊，这些科技自媒体啊。但是我们业内呃行业人士会经常提到这个词哎，还挺奇怪的。你很少说谁做缓存的，大家都会说你谁谁谁是做操作系统的，谁做 AI 的，谁做数据库的，对吧、呃？但是缓存这个词呢，经常有一些非常著名的一些业内的名言啊。比如说呢，有一句著名的名言，我我印象中是说啊，计算机科学有两件困难的事情啊，缓存的失效，还有一个叫怎么命名，是不是
1: ？好生硬的一句名言。我觉得可能就是缓存如何及时作废也也不好，对不对
0: ？叫作废也不好，叫 c a s h invalidation 啊 c a s h invalidation。这个名言是不是还有很多的这个变体是吧？
1: 我觉得其实那个、Greg、g r a h a Ganger 的一句名言更加容易翻译一点。他当时跟人聊天他就创造了一句所谓的名言。这个话呢，我然后我觉得讲的还挺挺有意思的。他说：“啊，其实计算机科学没有什么大不了的，这个没有什么新的主意，弄来弄去呢就三样东西，哪三样呢？缓存、哈希表，还有就是垃圾回收，就 trash。”英文是 Computer science has only three ideas: c a s h e
0: c a s h trash. c a s h e c a s h trash. 啊 c a s h 就是缓存的意思，对吗
1: c a s h 是缓存，对
0: 。国内可能很多人不知道它读 c a s h e 因为可能可能读成 cash 啊。但其实它是 c a c h e， 是吧？它是读 c a s h 是和现金那个词是一样的。跟现金一
1: 个发音。
0: 对对对，其实你看美国人很多时候画那些图的时候呢，上面会写一个美元符号啊，就是 c a s h 的意思啊。这 c a s h 这个对于我们学计算机的人来说，会经常，因为这是 c a s h 那儿也是 c a s h e 出问题的就是一 c a s h 就零啊，一缓存就零啊。出问题怎么办呢？缓存一下，就性能不行了，缓存一下啊。所有的层面，所有的地方都是这样，慢了怎么办呢？缓存一下啊，是不是
1: ？是，所以其实 c a s h e 它是是一个万金油，它就是哪都可以抹，但是呢，它就是一般来讲很难是自成一个系统，对吧？它是和别的系统紧密的结合在一起的，它没有自己独立的身份，依附于其他系统而存在的可能性比较大
0: 。那缓存大概是个什么东西啊
1: ？缓存其实就是，我觉得应该是一种技巧，它的技巧就在于把同样的数据。存在多个地方，那可能你数据本来是存在一个比较呃难以获取，或者是比较昂贵，或者是比较缓慢的介质上，然后你你把它再存一份，存在一个比较容易获取，或者是比较便宜，或者比较快速的一个介质上，这个存第二份拷贝的这个行为呢，其实就是，呃，一般来讲就是叫做缓存，因为所谓的缓就是说你你存它其实只存一会儿，可能过了一会儿它就没了。对吧？因为因为这个比较比较快的介质，它的容量一般是有限的，但是因为很多数据，呃，它的它的存取呢，其实不是一个很很均匀的或者是很平均的一个现象，是热点是愈发的热，而冷门的数据就是往往是一直冷门。所以如果我们把这个热点捕获住了，那大部分的需求就可以快速的响应，所以这个就是缓存的价值，就是能够以。比较小的空间、比较快的速度和比较适合的一个代价，把大部分的需求都满足
0: 。嗯，这过去，比如说你二三十年前，我们说一台电脑里面的那个存储结构可能会比较容易理解，因为但现在有网络了、啊，就事情变得比较复杂了。比如说你在一台电脑里面，我们经常会说有叫什么存储的金字塔是吧 ？Hierarchy 是吧？啊，下面的更慢，但是更大；下面的更小，但是更快、更贵啊。可能最明显的例子就是我们的。内存和硬盘，对吧？这两件事情，现在大家都手机了，还知道内存和硬盘这件事吗
1: ？缓存就无处不在了，对这个不能因为没有没有台式机了就被打倒了，对吧？这个就算大家用手机，大家就是刷视频啊，这个里面也有缓存。为什么有缓存呢？就是比如说我是一个美国的，我们我们就说抖音吧，一个美国的抖音用户要看一个。欧洲人做的视频，或者要看一个中国的创作者创作的视频，非常搞笑，啊、uh, ，那这个如果我们这个视频要去要绕过地球半圈去下载，然后每一个看视频的人都需要，就是走很长的一段网络去下载的话，那那这有两个问题，第一个就是带宽，就是中美之间的带宽其实不是那么的宽，和就是一般来说离你越近，这个带宽越充沛。第二就是延迟，因为光速也是有限的，虽然光速非常快，对吧？我们我们绕地球一圈，其实是这个延时是人是可以感知到的。那这两个事情就对呃，我们在手机上获得一个很好的体验是有影响的，对吧？会会就会有造成网络堵塞，或者是这个视频延迟大，这个光感不好。那那网络其实是网络里面也是有缓存的，网络里的缓存呢叫做其实是一个你可以认为是一个全球性的缓存。那它的作用就是可以把在一个国家呃创造的内容，比如说在中国有一个用户发了抖音的视频，可以把它存储在一台服务器，这个服务器呢可能是是在美国，也可能是在加拿大，可能是在南美或者在欧洲。呃，这个数据的内容是一模一样的，都是以同一个视频。那本地的用户，比如说我在美国的用户需要看这段视频的时候，其实我是不需要，大部分情况啊，如果是热点视频，我是不需要连到中国的服务器上。在美国的服务器上可能就有了，这样的话我就可以很快的，而且很容易的把把这个优质的内容就下载到手机上
0: 。嗯，说起这个，我突然想起来，就是说可能很多我们听众朋友最熟悉的缓存，就是如果你手机没地方了，有的时候你会找一些应用在上面找有一个选项叫做清缓存。清一下缓存，虽然一般清不了多少，比如说清个几百兆，但是它会去掉一些东西，它会少一块东西。所以这个缓存是干什么呢？比如说你刷抖音，或者或者说你刷，比如说优酷，可能在本地你的看的视频，你视频可能啊一个小时很长，但是呢你你你不能所有一点一点永远从网络里面发过来，这样可能很慢了，可能就卡了，对吧？你可能先预调过来啊，预发过来，比如说五分钟这样的时间，先存到本地，对吧？这样的话，你如果网络突然慢了，你也还能继续看五分钟。一个就是本地的缓存，对吧
1: ？对，微信，比如说微信有很多的本地缓存，对吧？就朋友圈就有，好、嗯、像。啊，对对对，有有有。然后微信有两个地方，我觉得是比较有意思的。第一是，就基本上你的整个的联系人的这个表是本地缓存的。这个也就是，比如说我们大家如果在一个大群里面，经常是每个人的头像，对吧？从来没有有灰色的，或者是对吧？每个人头像都是显示的，但是他不经常更新，往往是你要去跟他去直接联系的时候，你点他的头像图片，这个时候他就更新了。也就是说，之前存的那一份并不是实时的。而是你手机上本地一个缓存，是一个复制的一个拷贝
0: 。这个就是计算机科学的两大难点之一，是吧
1: ？<笑>对对对对，你要及时的把这个过期的或者是过失效的数据把它清除掉，这是一个非常困难的问题
0: ，真的很困难。因为我想起一个例子，就是很简单的例子，就是我跟我爸妈有一个群，然后我的那个群里面那个头像一直是一个五年前的头像，就没有更换过，那个群的图标。
1: 哎，你让他们清缓存，我觉得这个可能就更新了。大家都清一下缓存啊，对。还有，我觉得是应该是微信做过优化，我就是可能微信比较聪明的一个地方，就是微信有个视频频道，我不知道你们用不用，我是不用的。但是我对这个技术还是服气的，就是每次他给我提示微信视频有更新的时候，我只要点进去，就无缝衔接，立即开始播放。那说明什么呢？就是这个视频不是我点进去以后才开始下载的，下载的,下载的，它是已经预下载，这样的话你们就马上可以看，这也是缓存
0: 啊，已经存在本地的缓存里啊
1: 。对，那其实抖音感觉也是这样，所以它的体验
0: 就很流畅。对，所以我们说的缓存无处不在啊，就是可能在本地，也可能在一个离你比较近的服务器里面，呃，也可能在你的呃内存缓存、硬盘类东西啊，甚至可能是 CPU 也缓存，是吧？我们待会会讲。好，按照我们节目的传统，一般要讲讲历史啊。月瑶对于这个缓存的历史有没有什么研究
1: ？肯定谈不上有研究啊，呃，我是粗略的查了一下资料来这个播客之前。那计算机里的缓存是什么时候开始出现的？从我能看到的材料里面呢，那最少最少也有六十年了。六十年啊！六十年。那它计算机发明的大概是呃五十年代，七十五年吧，将近八十年吧。四十年代有就是现代计算机对吧？我们一般认为是四十年代。那到六十年代的时候，中央处理器 CPU 速率就已经快到可能比内存啊，或者是周边的一些设备要快很多。那那个时候已经有提到缓存的概念，就是为来 CPU 来做缓存
0: 。我 CPU 来做缓存 ，CPU 缓存是个什么意思啊
1: ？CPU 缓存的话，就是大家都觉得啊，那个内存很快，对吧？相对磁盘来讲，但是内存相对于 CPU 来讲呢，就要慢很多。那这个速率的差别大概是在，可能是五倍这个样子。就是如果如果你想把 CPU 喂饱。啊，他们俩跑的这个频率就能差五倍
0: ，你就是 C P U 比内存要慢，它都算完了，数据还在内存里面，下一步数据还在内存里面调不过来，怎么办
1: 呢？啊 ，C P U 比内存快，对，快快五倍，嗯，快五倍，所以内存就不能把 C P U 包，那怎么办呢？就是内存其实技术也有很多代，那我们这里不细讲，但是呃，你可以认为有一种非常金贵的内存，这个金贵的内存呢，基本上可以达到 C P U 的速率。所以<对> ，CPU 的缓存其实就是用很小的一块这个非常金贵的内存，把它放在 CPU 内核的旁边。所以，所有的数据并不是直接调入 CPU 的，一般进入 CPU 的数据都是要先放在这个缓存里。然后，所以缓存是为 CPU 提供数据的一个直接源头。那如果如果 CPU 能够每次需要的数据都能在缓存里找到，那基本上就可以做到同步。
0: 所以说，就是如果你现在一般来说卖 CPU 的时候，里面会带一些小的存储，特别特别快就存储，就和 CPU 融为一体啊。这些部分就是 CPU 的缓存啊，它不是内存，它是缓存，在 CPU 里面买的啊
1: 。对，有一个冷知识，就是已经大概有将近二十年了吧。就过去二十年间，如果你你把 CPU 看成是一个饼，那这个饼上，比如说有各种各样的电路，这个饼有超过一半的面积。其实都是给了缓存的，而且它缓存很多级。它现现在的缓存可能，呃，服务器的缓存可能有四级，但是家我们个人用的这 CPU 缓存可能也有三级，至少有两级。所以是是一个 CPU 内部有小小的金字塔。哦
0: ，就在里面有缓存，缓存，缓存，好几级啊
1: 。这几个级别是不是快慢呀、啊？然后容量啊，是递增或者递减的？其实他们的就是从。物理的介质上来讲是没有太大区别，主要的区别在于远近。就比如说你的这个密友，对吧？你就是这个都是你是打电话，这个就是半夜都是可以直通的，这个是离你最近的朋友。就是这是第一级，那第二级可能容量大一点，你就想画圆嘛，一圈一圈，容量大一点，就人容纳的人多一点，但是呢走进来不是那么容易，你要通过一层一层的这个朋友圈才可以达到你。所以这个一级级的缓存主要是距离，然后距离远了的话，它这个容量也就大了，因为面积大了。嗯，
0: 哎、嗯，我们说到了 CPU 的缓存，那后来又发展出了什么样的缓存呢
1: ？我觉得比较重要的可能就是呃磁盘或者是存储，所以磁盘一般来讲，我们想磁盘就是一个以前我们有这个呃真正的磁盘，就是机械式的磁盘，然后用磁力的哈，呃这些的话需要一个接口。这样的话，你可以把那个想成啊，你要把硬盘插在你的电脑里，这个接口里面往往是也是有缓存的。那这些缓存，啊、呃，大概我能查到的是从八十年代初开始有，因为因为磁盘的话比内存又要慢很多，所以这个就是斯皮亚特提前提到计算机内部存储的金字塔。啊，最最早的时候，金字塔底部其实都不是磁盘，最早的时候金字塔底部是磁带。那到有个人电脑的时候，其实比较慢的存储介质可能就是就是磁盘。那内存要快一些，那 CPU 就更快，对吧？但 CPU 不是严格上面并不是一个存储介质
0: 。所以，是这个缓存是说把磁盘上的东西缓存到内存里
1: ，一样啊、呃，一一样的道理，就是它相当于是磁盘控制器内部有一些内存。那也就是说，这个数据如果断电的话，就是没有了。但是，呃，当我们从磁盘进行读写的时候，往往这些数据要先在磁盘控制器的内存里面，也、呃、相当于是我们装货卸货嘛。有一个装货卸货的区域，你把这个货物打包啊，或者拆包，然后再装车，对吧？这个缓存其实也是起到了一个这个打包和和拆包的作用，它可以把一些一些请求可能重新打包成一个连续的，或者是比较容易执行的请求啊，或者把小块的数据把它重新组合成一个大块的数据，这样的话它读或者写起来都会比较快一些。嗯
0: ，我是做数据库的嘛，在我印象中好像做数据库也有缓存嘛。大家都知道，数据库是管理基本上你的机器里面的 CPU、你的内存里面的磁盘里面的数据呢，自然是有缓存的。我记得在八十年代一些著名的论文里面也已经提到了缓存，比如说一个著名的一个 Jim Gray 的一篇论文认为叫“五分钟规则”啊，就是说如果一条数据的访问次数要频繁于每五分钟访问一次的话，就要放到内存里面。它有这么一个一个规则。我查了一下，一九八五年的时候这篇论文发表啊。嗯这论文发表的时候，他提到缓存、提到开始都没有引用的、啊，说明那个时候应该是一个非常流行的概念了啊，因为是大家一说到 c a 大家就都知道怎么回事，不需要引用这件事儿啊。我印象中，在另外一篇著名的论文是 Michael Stonebreaker 啊，我记得我们我们这个节目之前提到 Stonebreaker <笑>很多很多次啊，他的一篇著名论文叫，好像是83年左右，他在说很多操作系统的东西、数据库是用不上的。那分文大概是80年代初的时候，他提到几件事情，认为操作系统的东西、数据库是不好用的，其中就包括，呃，操作系统里面的这个缓存，啊，还数据库需要自己的缓存，也是在80年代初，至少可以看出，数据库和操作系统有一个谁做缓存的这么一个一个争夺啊，现在这个争夺还在啊，所以至少说明在80年代，呃，缓存这个概念应该在计算机系统的层面应该已经是一个非常流行的概念了。
1: 其实从这个可以引发出来，可以讲一个概念，就是说，呃，因为我们之前讲到缓存，其实是你把一个比较有用的数据存在另外一个地方，对吧？这个地方可能存不下你你整个的数据集合，所以你就要做一个选择，什么时候把这个数据放进去，什么时候把这个数据从这个比较小的空间里面清除出去。这个谁来做决定，或者是由什么样的条件下来做这个决定呢？其实是决定了一些缓存的基本概念，比如说有，哎 ，read through c a s h 我不知道这个中文有没有直接翻译，哎，知不知道？那我们可以解释一下它做什么，对吧？其实缓存里面有一个重要的这个，从直觉上来讲应该是有道理的这样一个思路，就是什么样的数据是热点数据。那你可以想，如果最近有很多人在读一个新闻，这个新闻就是热点新闻，所以这就是由读决定的热点。那可能最近有一个有一个论坛很火，大家都是去这个论坛上发言，那这个论坛可能就是一个大家可能会比较频繁访问的一个地方。那这个是由写，就是大家是因为发言嘛，是一个创作的过程，它是由写来决定的这样一个热点。所以不同的系统，它会。可能会是做决定，就是那我在读的时候，把一个热点的数据能够把它自动的把它捕捉存起来。那另外一个系统可能会决定，那我写的时候我就要把最近写过的这个数据存起来，因为很有可能将来就会有人去读它或者是写它。那有的系统可能决定读写这两件事情我都需要，所以它两个事情都可能作为一个考量。那还有一个系统可能说读写对我都不重要，我可能有自己的标准，可能是我的我的应用。决定了、呃，然后我可以用别的条件来准确的判断出什么样的是热点，所以很多缓存的设计其实是其实相当于是你要有个水晶球，你要能看到什么样的数据将来将来会被访问，那你就可以完美的解决热点问题。但是这个事情是很困难的，所以大家就是进行各种各样的猜想。那、呃、这个猜想的这些基础就是决定了缓存的设计的基本条件
0: 。我、嗯、查到那篇论文了啊！我应该是先应该做一次功课。突然想到这篇论文啊，这篇论文是。啊、uh, ，Michael Stonebraker e 在1981年发表一篇论文，啊、uh, ，他这篇论文叫做《Operating System Support for Database Management》，其中的第二章叫做《Buffer pool Management》。他里面就是说 ，many modern operating system provide a main memory cache for the file system， 啊，他都没有引用了，就是说很多操作系统在文件系统里面都有缓存，没有任何引用啊。Uh, 9 8 1年的论文说明这件事情是在当时已经是普遍的认知了。对对对他没有说一二三，包括这个这个这个，说明已经普遍认知了。这是八年的论文，说明甚至我觉得应该在七十年代这件事情应该已经是非常操作系统的文件缓存应该可能是一个比较广泛流行的一个一个技术，应该是我猜想啊，我可以有时间再再查一查。刚才呃，月瑶聊,聊到这个热点，然后就是最近读、最近写这件事情，让我想到，就举了一些例子，就是说可能一条新闻啊，或者一个论坛什么的，结果我想到一个很很贴近，就是在中国的网友的一个一个用法吧，就是那个微博上的热搜，就我记得经常是说有什么明星他突然离婚了、结婚了这种热搜出现的时候，经常微博就会崩。那是不是就说明了，其实他们的缓存就可能做的就一般，所以导致就是他就像 Twitter 一样嘛，就是太多人去访问他，留下评论、点赞、互动什么的时候，他可能这个系统就崩掉了
1: 。对这个问题很好啊，就是从我们来讲，读写是一个相对讲对称的一个行为，对吧？我读或者我写没有特别大的本质的区别。但是从计算机系统的设计的角度来讲，读热点和写热点的处理难度是完全不一样的。这个就牵扯到还有数据库，对吧？当我们发表一条评论的时候，如果你明天回来发现你的评论消失了，大家心里一定非常愤怒，对吧？因为这个我们我们的才华的展示就是就这样的白写。了。对呀、啊，相当于是对着树洞喊了一通。所以写的时候，我们的期待是这个写是会被系统完美的捕捉下来，永久的保存。然后任何时候你想回去再去看一下你历史的杰作，你都是可以查到的。对吧？那这个要求是非常高的，而且当我们展示一个热点微博的评论的时候，那大家都希望看到最新的评论，对吧？所以当写的内容多的时候，每次我们展示的内容可能就不一样。而读的热点相对来讲是比较简单的。如果一条热门微博被设成了只读，那这个时候它就变成了一个非常简单的缓存问题，因为你知道这个微博就不会再被更新了，它的评论也不会再被更新。啊，不允许提问。嗯，对对对，这个数据可以任意的缓存，对吧？任何版本的缓存都会获得最新的数据，因为这个数据不可能再变所以就是读热点和写热点的难度，这个是有有着数量级的差别。嗯，尤其是这种
0: 只读的，它就不
1: 能被改动了，所以它就更容易了。
0: 嗯，我同意这个月牙的看法。我觉得这个如果被崩会崩，更有可能是数据库的问题啊，因为大家知道数据库比缓存肯定是慢嘛，对吧？缓存是它快，它才会是缓存，是吧？嗯、呃，你如果崩，更有可能是数据库那儿出问题了，不是缓存那儿出问题了啊？缓存是为了让它不出问题，所以才会有缓存的。嗯，对，也是好像是一个缓存的很很难的问题啊。这我们有点扯远了，继续回到历史啊，我说到了八十年代啊。九十年代有没有什么新的新的缓存机制了
1: ？啊，九十年代互联网呀
0: ！哎呦，互联网来了
1: ，对吧？互联网来了，那那肯定是操作系统的缓存、磁盘的缓存、处理器的缓存都在持续的发展中。但是我觉得，如果有一个引进的一个新的重要的缓存家族的成员，呢，那必然是所谓的 CDN， 对吧？就是内容存储分发网络。其实这个就是万维网的缓存。嗯
0: ，对，我们刚刚才最开始的时候，岳遥举了很多 CDN 的例子啊，可能很多听众朋友不知道 CDN 是什么。呃，岳遥要不要给他介绍一下 CDN 究竟是个什么东西
1: ？其实就是我们之前给的这个例子哈，这个抖音的视频，你可以在一台离你比较近的服务器下载，这个就是 CDN 的精髓。CDN 精髓就是同样的内容，在全球各地都可以在比较快速的。一一个本地的服务器上可以下载到，这就是 CDN。CDN 的全称是什么来着？它是什么的缩写 ？CDN 是 Content Distribution Network， 所它本身是一个网络，它的目的是为了把内容能够更高效的分发到，可以说是全球的读者或者是全球的听众，这是它的目的。所以所有的内容分发网络公司基本上都是跨国公司。就在全球各地都是需要有服务器的
0: ，对啊，就不不仅仅是像视频这样听上去非常需要分发的，几乎所有东西都需要分发的。简单到你可能去一个网站，那个网站有能够多快的把它这个刷出来，很多时候就是那些网站都是需要去这些 CDN 里面读才能读出来的是吧？包括上面什么图片呐、啊，什么什么之类，都是需要在 c d 上面读的
1: 对，就是我们之前说到，只读的内容是缓存非常有优势的一个类别，对吧？然后网络上大量的图片，比如说我们的头像啊，虽然我们会换头像，但是当我们选定一个头像的时候，这个头像的图片本身是不会变化的。所以，只读的内容是非常非常适合放在缓存里面。然后 ，CDN 很大的一个作用就是把基本上任何只读的内容，呃，一般做网站的专业人士都会考虑把它放在 CDN 上去发布。
0: 就任何制种内内容嗯，是非常非常非常多了啊
1: ，包括我们需要，因为很多网页现在都有脚本嘛，呃，可以在网网页内部运行脚本，这些脚本其实也是通过 CDN 来分发的
0: 。就是如果没有 CDN 的话，我们的互联网、我们的网络服务、我们应用都要慢很多很多倍，是吧？就是因为有这样的一种缓存，叫做 CDN， 所以我们很多东西可以很流畅的运行。可能最明显的就是视频，对吧？就像飞姐说，最明显的就是视频。
1: 说到 CDN 啊，我们我们访问网站，其实这个 CDN 在网络缓存里面，其实还是算个小弟。这个网络缓存里面有一个元老，我觉得可能要和磁盘缓存差不多一样了，那就是所谓的 DNS 域名解析
0: 。哎呦 ，DNS 还是个缓存啊、哦
1: ！域名解析的本质是一个缓存。那给大家讲一下这个域名解析是怎么回事哈、啊。我们大家可能能记住，比如说新浪网或者是网易，对吧？这个名字我们是可以记住的
0: 。哎呀，现在已经可能很多人已经不知道这件事了，是吗
1: ？啊啊，没没关系，我们这个打游戏的朋友们可能还知道我。那那抖音、新浪网，那可能域名大家还是有概念的吧？就是比如说新浪。对，稍微上一点年纪的人知道有域名这件事儿。哎、哦，暴露年龄了，不好意思
0: 。你可以去 www。什么什么什么点什么什么什么点什么什么什么是吧 ？w w 点 c n a com c n 是吧？稍微上了年纪的人知道，你可以输这些字母，这些点什么点什么的啊
1: 。哎，中国第一代网民其实是对各种数字域名非常有感情的，比如说 1638848126， 对吧？呃，对
0: ，是的
1: 。因为当时让大家记英文单词非常困难，但是当时的域名呢，只能用数字和英文，所以这个。呃，智慧的中国人民就是用了很多数字的谐音，然后或者是有意义的数字，让让让大家来够能能更好的记住域名。那这个域名呢，其实并不是呃互联网上的机器其实是不懂得域名的。啊、那互联网的机器懂得的地址呢，叫做 I P。这个我们不需要介绍细节，但是 I P 是一些数字，那这个就更加难记
0: 。大概、啊、它这这就是一个物理的位置啊，这个东西位置，这个、计算机的位置在哪儿啊
1: ？啊，对，那这个。正常人是记不住的，那域名呢？一正常人是可以记住的，所以就需要从这个可被人类记住的这个域名到可以被机器解读的这个数字之间呢，需要有一个翻译。这个翻译的过程就叫做域名解析。那域名解析的本质呢，也是一个巨大的缓存。那这个话题可能我们要扯就可以扯很久啊，但是我就想，也是一个冷知识吧，就是域名解析的本质也是缓存，所以可以讲这个互联网的。万维网的基础也是离不开缓存
0: ，所以说这个计算机科学的一大是吧？一缓就零，一缓就零的技术啊，到处都有。哎，我们说到了九十年代的 CDN 也是个缓存、啊，那我们现在比如说我们做互联网公司，经常说到缓存，大家指的是什么
1: ？那 <No, no. S 2> 那我们再往前推十年好不好？就是到我们现在就是进入新世纪了，到两千年了。两千年以后呢，有就是因为互联网的普及，有一些非常大的网络应用。那这个时候发生什么情况？就是所谓的数据爆炸，从那个时候慢慢就已经有苗头了。所以每次当这些很流行的网络应用需要处理用户请求的时候，它其实需要大量的数据。比如说，它可能要去数据库读一些个人的资料，可能要去提取一些，比如说我用的音乐服务器，对不对？我可能要去。准备一些这个呃音乐专辑的信息啊，然后可以展示给用户。那这个时候就不光是内容的分发需要缓存来帮助，它就算在这个服务器的后台的这个计算的本身也可以用缓存来改进它的性能。这个，所以我们今天的主角啊，就是分布式缓存，就是这个时候非常新的一个概念。其实相对于其他这些有着可能六十年的历史的这些。反正只有二十年的时啊！对对对，这个只有二十年。那这个时候大家就说：“哎呀，数据库太慢了，但是我要做很多请求，那怎么办？”就把最常用的那些请求的结果存在内存里，然后这个内存呢，啊、呃，不光是本地可以访问，有的时候是通过网络也可以访问。这样的话就，就有这才有了分布式的概念，对吧？所谓的分布式，往往就意味着这个数据或者是这个服务是可以通过。呃，局域网或者就相当于是公司内部的一个网络是可以访问的，把它们都连起来，就这样的话，我们的容量就可以变得比单机要大很多，这就有了分布式缓存
0: 。嗯，我知道可能这种有很多很多很多问题啊，那我们现在先不讲这些问题，我们先说一说这个有没有什么著名的系统嘛？有没有什么著名的这种分布式缓存的系统嘛
1: ？分布式缓存一般认为哈、啊，就是这个第一个。通用的，就大家觉得都好用，都愿意放在自家的服务器里的，应该算是 m e m c a s h d 这个项目是二零零三年开始开发的
0: 。m e m c a s h d 我二十年了啊。m e m c a s h d m e m 就是内存 c a c h 就是缓存 ，D 是什么呢
1: ？D 是代表服务
0: 。啊，服务
1: 。服务就是我把缓存数据放在内存里，并把它做成一个服务，这样你可以通过网络去。获得数据，这就是 Memcached 的含义
0: 。指 Memcached， 那好在哪儿呢
1: ？为什么就它突,突然大家都用这个了？好在，在我我觉得第一，因为内容放在把内容都放在内存里，它的速度有保障。那两千年的时候，这个时候内内存的容量已经就有一段时间内存容量增长非常快，所以你每过一一两年，你花同样的钱可以买到两倍的内存容量。就内存变得比较便宜，可以把很多数据放在内存里。那还有一个就是，呃，这个 D 对吧？呃，它是个服务，它是可以在网络上有一个地址。那如果我知道我想获得的这个内容在哪里，我就可以到不同的服务上去取得不同的缓存。那我如果我有一千台机器，我就可以存相对于单机一千倍的内容。所以，只要机器够多，那这个时候，呃，两两千年的时候，大家可以可以回忆一下啊，这个时候已经有 Google 了，对吧 ？Google 就是开发了一个新趋势，这个新趋势就是我用很便宜的机器，但是我有好多好多机器，我把它都连接起来，组成一个大的系统，这样这个系统我可以做很多事情。那这个思潮其实影响了很多设计，因为之前九十年代大家都是砸钱搞大机器，所以像。有一些现在已经不存在的企业，哈，当时都是风光一时，就是因为他们能够做很大的单机系统，但但 Google 就说我们要把便宜的机器单板机，我们就把它全都用网络连起来，这样的话更便宜，性能更高。那其实分布式缓存的设计原理其实是一样的，就是我们把每个节点都做得非常简单，但是我们可以把几千个节点连在一起，或者几百个节点连在一起，这个。几百个节点的这个集群就可以存很多数据，然后可以提供很多的吞吐的容量
0: 。嗯，所以 Mantid 啊 m a d 二、uh, 十年的系统现在依然还是用的还是，还还是很多的啊，说明它的生命力还是非常的强
1: 。对，它是解决了一个基本问题，所以作为一个万金油，它还是有有它存在的价值。嗯。
0: 既是先驱，又是一个现在还比较流行的系统啊。那之后有没有什么呃新的系统出现呢
1: ？大概是在二零零九年 ，Redis 发布了。So Redis 它的定位其实并不是一个缓存系统，但是由于它的设计上把数据都放在了内存里面，有非常多的人把它当做一个缓存来用，因为它的性能特性和 Memcache 非常接近。但是呢，呃，它有更多的数据类型的支持，所以你可以用，相当于说你可以用这个 Redis 这个服务来做更多的事情，所以它也是在分布式缓存中非常重要的一个软件吧，因为因为大家可以在它的技术上来设计别的缓存系统
0: 。是14年的一个系统啊，也是现在依然非常有生命力的一个系统啊，叫 Redis，R E D I S，Redis， 嗯，还有什么别的系统值得介绍吗？
1: 那、uh, 其实，因为缓存这个需求是一个比较简单的需求，就是同样的数据你在 A 拿到就不用去 B 了，就这么一回事非常简单。所以相对来讲，不像数据库，对吧？数据库非常复杂，所以有各种各样的生态位，就是不同的需求创造了不同的产品。那那缓存的话，它的需求其实是没有那么复杂，所以这两个系统从市场占有率来讲，从今天还是这样绝对主导的，但是。过去的应该讲三五年吧，有很多新的开源的项目，甚至是有一些公司希望能在这个领域做一些突破。比如说 p e d i c a n 这个我创作这个项目啊，主要是学习为主。我的初衷并不是要抢 Redis 和 Memcached 世界范围，那我觉得其实缓存的设计基本上来讲，它的基本的设计思路其实很清楚的，就是你快速的数据你要放在内存里。那相对慢一点数据你可以放在闪存里，然后你需要有一个非常高效的网络接口。那如果能做到这几条的话，基本上就是一个合格的缓存。所以有很多人其实是拿缓存来练手，来作为他们写分布式系统的一个相当于是一个锻炼。哎、啊，那也有很多人希望能在 Memcached 和 r e d i s o n 这两个项目的基础上做改进。那 Pelican 的确也是受这两个系统的启发。可能最近五年的话，可能有值得一提的，可能还还有两三个系统，这些都是相对于呃已有的这两个老大哥来讲各有优势吧，应该讲
0: 。嗯，现在是一个云时代啊，在云时代，那些云商会提供这些些缓存的一些服务吗？还是说他们在云上面就不需要缓存了
1: ？云上也需要缓存啊，只是这些缓存就是对包装的比较好，大家就不用再考虑。运维的问题，对吧？你像 A W S， 呃，亚马逊的云上有 Elastic Cache， 那 Elastic Cache 其实它支持两两类的后台，一个是 M、MM、c h T 后台，一个是 Redis 后台。哦，他们接口都是支持的，都是支持的。然后，然后阿里巴巴它也有自己的云缓存服务，那这个名字我一直想不起来了，但是他们做的也是很好。我记得他们是自己对呃 Redis 的后台进行了大刀阔斧的修改。然后他他们有内部的版本，那这个版本我我相信应该可能比 Redis 更适合这个阿里云，但是细技术上的细节嗯不是很清楚
0: 。哦，所以说在云上面也依然是这个两大系统的接口，只不过他们一些大的云厂做了一些可能更多的他们的自己的实现所以基本上还是延续了这样一个一个方向。好，那我们说了这个历史啊，历史大概已经说到现在了啊 ，AI 时代没有什么缓存的事儿吧？可能事儿更多是吧？就全缓存了是
1: 吧 ？AI 时代，其实 AI 系统里面缓存其实是一个非常重要的，应该说是一个组件，非常重要的组件。举个例子吧，就是比如说我们现在机器学习的模型，大家可能略有了解的话，就是模型是需要训练的，我们使用模型的时候也是需要提供数据的，对吧？比如说。每一个用户他的喜好，比如说每个用户他去看他这个抖音的或者是头条的他这个首页，根据你的个人的阅读的习惯啊，或者是历史浏览的记录，那那他给系统给你推荐的内容是不一样的。这些推荐往往是在一个机器学习的模型上得出，但是他需要获取大量的数据才能最后把选中的这些内容呈现。那这有两方面的数据，第一是用户数据。他需要知道你这个用户以前看过什么视频，喜欢什么样类型的内容，然后在什么样的地理位置。那另一方面呢，就是他有成千上万或者是几百万个候选人。今天你可能看十条视频，但是其实这个机器学习的模型可能需要筛几百万个视频，才能从中精选出可能最适合你的内容。那在这个过程当中，怎么样筛选呢？这个筛选就其实是一个计算问题，这个计算就需要一些。每一个视频，它就需要一些数据才能才支持这个计算。那和每一条视频相关的一些数据存在那里？它很可能就是存在缓存所以机器学习它因为需要海量的数据，其实反而就是基本上你可以断定它是一定需要缓存的，因为大量的数据又需要一个非常短的时间内做出一个判断，没有缓存系统的支持，这是很难做到。
0: 嗯，所以说 AI 的时代对于缓存的要求是更高了啊，因为机器学学习无论是训练还是推理，他们可能要更密集的访问这些数据啊，并且对于它的延迟、呃、有更高的要求，吞吐量也需要更高啊，所以对于缓存是提出了更高的要求啊
1: 。啊，但是它名字不一样，做 AI 的同学们呃就是喜欢给各种各样的技术起名字，那就像那个域名解析对吧？我们并不叫它缓存，但本质是个缓存。在 AI 里面，本质是缓存的这个东西，它一般大家都认为把它叫做 feature store, fe store。但是 feature store 是要不就是本身就是一个缓存，要不就是带一个缓存。基本上所有比较现代的设计，我看过的，呃，都是基于缓存的这个概念或者是这个技术来开发的。嗯，
0: 所以说对于 AI 时代，缓存也很重要啊，现在可能会改变这个 AI 的这个命运的一个一点啊，非常的重要。
1: 能不能改变命运我不知道，但是肯定会改变你的账单，花多少钱不一样啊？对，你不用缓存会贵很多
0: 。你谁要能够给 AI 多增加一些层次存储，那可能会省很多钱啊。现在可能很多的大量的东西都是都是存在这个内存里啊 ，DRAM 里。对。然后呢，我们说到历史啊，我们历史大概说的差不多了啊。那我们讲完了历史啊，我们来讲讲它的实现和它的这个 API， 对吧？缓存一般是一个什么样的 API 啊？什么样的接口啊
1: ？缓存可以用各种接口，就比如说，你可以说这个基于地址可以缓存，比如说我这个磁盘地址啊，对，分了很多小块对吧？其实我们一般磁盘使用的时候都是分块的。那每次我们读写的时候呢，从操作系统的角度来讲，它是一块一块读，你可能只读一个字节，但是它会把一整块都读出来。那相应的。操作系统的缓存对文件的缓存呢，也是基于块的。它每次读一块的时候，它可能就顺便的把这一块儿都给缓存了
0: 。这个可能很多听众朋友不是特别的熟啊，就是说我们的硬盘上啊，包括我们的内存也某种程度上是这样，就是每一个数据它都有个编号，一号、二号、三号、四号、五号，一直到几万号、几亿号，啊，所有的这个数据在硬盘上都有个号，是吧？所以叫地址，这个叫地址
1: 。啊，对，还有块儿。对吧？那那一块儿的是什么意思呢？就是比如说,说你那个我们门牌儿，对不对？你可能一个大楼它就是一个地址，但是这个大楼里可能能住几百人，对吧？然后有的房子呢，可能就是一个小屋，那小屋里可能也就住一家四口就没了。那这个块儿的大小呢，根据你，比如说是磁盘还是内存还是闪存，它这个块大小是不一样的，也是可以变的。所以我们当我们说地址的时候，这个地址。它的值和和这个块的大小是有联系的。比如说，我们买了一块硬盘，这个硬盘可能是一 T， 对吧？一 T 的话，那就是呃多少来着？一万亿个字节。啊，那如果我们一个块儿有一百万个字节，那我们就只需要一百万个地址就可以了。如果我们一个块只有一千个字节，那我们就需要一千倍，就是可能需要呃十亿的地址才能把。所有的这个呃磁盘的空间都是边上号，所以我们当我们说这个按块存储的时候，就是是指这个房子有多大，你可能就指指这个地址，那就是这个楼里所有的居民都会被知道
0: 。这个说起来是计算机内部非常非常深的一个一个概念了。我们上次讲文件系统，觉得我们好像很多听众连文件系统可能都不熟了啊。现在我们系统已经封装的非常好了，但是在最最最最最下面就是一堆数据，然后你可以一块一块一块一块。那究竟这些块怎么变成我们手机上的数据呢？那很复杂，但是这个块里面可能是一兆，也可能是4 K， 也可能是1 6 K， 是吧？一块一块一块，你可以说第几块，第几块，第一百块，第千块，一千二百三十三块，是吧？每一块它可以取出来缓存在你的本地，大概这个这个感觉
1: 。是，所以块是一个基本的一个，相当于是单位吧，用来用来缓存的单位。有的时候，特别是在比较新的。比如说，在那个我们之前说到 CDN， 我们现在又说分布式缓存。那在这些系统里面呢，它没有块的这个概念，为什么？因为在比如说在互联网上的内容，那你可能小小的一个图标可能只有一 K， 或者是几十个字节，你也可能下载一部电影，这个电影可能有几个 G， 对吧？或者是是几百兆。那这个差别大小的差别是非常大的，这个那就没有办法。按块了，这个块的大小是无法统一的。那这个时候呢，呃，就需要用一个不同的语言来描述这个物品。可能比如说，我们就要说这个物品的名字叫什么？可能它是某某电影，对吧？《流浪地球二》。那我们还需要描述它是什么？可能是什么类型的？它是一部电影，所以你可以下载一部分，你就可以播放了
0: 。这玩意有个名字，名字是我定的。
1: 对，然后有一个类型，这个类型就决定了你用什么软件去打开它，对，用什么应用去打开它。那可能它还有一个长度，它告诉你全长可能是一 G， 或者是全长是两 K。当你下载完所有的数据，或者你你看完所有的数据以后，这个就结束了，对吧？所以它需要一些额外的信息。当我们不能确保一个数据是是定长的时候，我们需要有一些额外的信息来帮助我们来存取它。那这个就是所谓的。Key value 就是键值和内容的这样一个配对，所以键值就描述了我们在在读什么，那那具体的内容呢就存在这个 value 里面，就存在它的这个具体的内容里边。嗯
0: ，一般来说，内容上面还是一些数据啊， 1 k 的数据多少 k 的数据也是零0一零一0 1啊，但是它有个名字，这个名字也是个英文字串，不点英文字串了，反正就是叫有那么一串。一串东西啊，你拿着这个串然后去跟缓存说我要这个，给你回
1: 来，大是这个意思。是，那这样的话更加灵活，对吧？大小可以不统一，名字也可以有很多的灵活性。对开发者来讲，就是更容易使用
0: 。嗯，所以这个现在是，就比如说我们说的分布式缓存的主流，那、啊、还是沿这,这样的，就有一个名字给我这个啊，给你这个。那名字不是可以是随便起？那起重了怎么办呢？
1: 重名一般是不允许的。重名一般的话，比如说你去上户口，然后身份证重了，那这个是个大问题，对吧？一般现在大家这个问题都解决比较好。它生成号码的时候，他不允许你重。如果重了的话，他可能在后面加一个数字呀，或者是他告诉你你你得改个名或者是你得改一个什么东西，这样就就达到不重名的效果。所以一般来讲，因为名字不是呃缓存系统给起的名字，是用户给起的。所以缓存系统的任务是告诉大家，如果有重名的话要，要要提示，要示警，说这个发现了重名，这是用户需要解决的一个问题。缓存系统只要只要提示就可以了
0: 。所以说重名是不行的，重名的东西就乱了，所以用户要小心，不能重名
1: 对，啊，<对>那数据库也是需要解决这个问题，对不对？数据库如果重名的话，也有同样的问题。所以从另一个角度来讲，如果用户的数据。从根本上来讲，还是要存在数据库的话，那只要数据库里的数据不重名，那缓存里也不会重
0: 。有有道理啊！哎，我们说到了这个接口，我们我们说点我们的这个核心技术啊。我们这个节目的特点要讲一讲核心技术啊。嗯、我们说到了它的应用很广，它有很多很多的接口。那具体在里面是怎么实现的呢？比如说我们有这么一个键值存储啊，我们是怎么能够说我给你一坨数据一个名字，然后你就非常有效的把它存起来了呢？
1: 其实这个就是做缓存研究，可能核心也就在这里。呃，没有一个统一的最佳的思路去存储这个数据。假设、啊、我们如果存取的数据的这个，比如说大小的范围非常广泛，可能从几个字节一直到几十兆都是有可能的。这个跨度就有五个数量级，对吧？五个数量级的大小的话，那那比如说你你家里大衣柜。和你小小的针头，你都要放在一个屋子里面，这个打包是很困难的，把它放得好。那像这种情况下，有一个比较好的思路是什么呢？我们就按大小打包，对吧？我可能有一个小抽屉，就是放小的物品；我可能有个柜子，就是放中等的物品；然后我有几个大箱子，这个大箱子打开就是什么被子啊这些大大个的，就放在箱子里。所以其实很多像 MTD， 它和新的这个存储的思路其实就是这样的，它把所有的内存按照大小先分类。然后分给大型物品的空间就不可以用来存储小型物品，它最多应该是可以分到几百个类，对。然后这个几百个类呢之间是其实是呈指数增长，可能第二类比第一类要大百分之五十，第三类比第二类要大百分之五十，那就比第一类要大百分之一百二十五，对当你这样增长几十次以后，其实它这个大小的跨度是非常大的，所以按大小来分类是一个非常常见的一个思路。那还有一个思路呢，就是还有像 Redis， 它的设计的核心是什么？它是认为我不关心，就是你也可以把这个任务外包。Redis 的特点就是它只负责记住名字，记住这个数据的位置，它并不关心这个数据是怎么存放的。它把这个呃数据存放的这个工作外包给其他的软件系统。那那，因为计算机发展了这么多年，有很多其实内存管理高手，他就把这个任务交给那些内存管理高手 ，allocators。All <oc> 哎，对对对对对。那这是另外一个思路。那其实 Pelican 里面有一个呃，又一个新的思路，应该是比较新的思路，因为这个论文我们是2021年才发表，这个才两年新。那这个思路呢，就和之前的这些都不一样，它不是按大小分的，它也没有甩手不管。它的一个特点是，它是按照时效来分。因为现在这个时代就是热点，其实是热不久的，对吧？我们我们可能上个月吃的瓜，今天已经没有人能够记得了。所以，如果如果热点都是稍纵即逝的话，那如果你能把今天的热点记住，那过了一个月以后，你就可以安全把这个热点呃从缓存里删除，其实不会有太大的影响。所以，另外一个思路就是根据这个数据的时效性，最新的数据把它放在缓存里。当这个数据过期以后，就把它及时的从缓存里清除出去，这也是一个另外一个相当有效的缓存存储实现的办法
0: 。哦，他们说了一些这个如何排列是吧？啊，听上去有很多很多学问啊！大大小小的数据怎么排在一起啊？那我们说到排列了，还有什么别的一些高科技的部分
1: ？啊，还有一个我觉得有意思的话题就是，呃，就可能更好理解的一个一个方面就是，分布式缓存需不需要缓存内存？因为现有的两个系统，对吧？主流的系统 Memcached 和 Redis， 它的设计都是针对内存设计的。它认为你要把，特别是这种大小不一的数据，而且读写都有可能有很高的这个频率的数据，你要把它存好。啊、内存是当仁不让的选择。那这个在20年前的确是非常正确的，但是20年以来硬件的发展其实是超乎了很多人想象吧？首先，闪存。二十年之前还不是太普及，那现在大家都有闪存，而且大家基本上已经快把硬盘忘了，对吧？磁盘这个概念已经非常，其实对很多人都很陌生了。所以内存和磁盘相比的优势，其实相对闪存，特别是现代的闪存来讲，并不是那么明显。所以我觉得这个问题是很有意思，就是说我们可不可以把缓存做在闪存上？还有一个有意思的地方，就是那可能这个讲的更加前沿一些了的，这个可能好多技术还没有落地，就是未来的存储是什么样的？未来的存储其实和今天的存储，不管是从容量和速度上来讲，它都有新的提升。那那可能将来这个所谓的分布式缓存，并不是把缓存做成了一个分布式系统，而是。他把缓存做在了一个分布式系统之上，而这个分布式系统之上可能是我们的云厂商直接就提供了的，所以这个我觉得也是，就是缓存你把数据放在哪里是一个有意思的研究的话题
0: 。一说到内存和闪存啊，其实这可能对现在来讲都并不是一个问题啊，因为因为很多时候缓存的目目的其实是像 CDN 嘛。并不是因为它比硬盘更快嘛，是因为你可能在别的方面更有优势，比如说在网络上更近。所以说你在 CDN 里面肯定都是大量使用闪存的嘛，啊，分布式缓存也是一样嘛。很多时候缓存并不是因为它比数据库更快，是因为它可能离你的服务器更近，对吧
1: ？比数据库更便宜。
0: 啊，对，更便宜，吞吐量更高啊，但是数据库也是闪存了。那你你这样说起来也不一定更便宜很多了，但也可能会便宜。比如说啊，你你运行一个数据库的查询可能会更贵了。那就是说你，你很多时候闪存它就是，就算是和数据库同样贵，那还是在别的方面会有优势的啊。所以这个从我们的角度来讲，这个并不是问题。问题是如何缓存能够在闪存上存得好啊？这听上去好像还并不是一个。完全解决的问题
1: 是不是？是。我们现在在讲怎么样把这些数据排列组合、啊，哈，把它打包好。那针对内存的设计思路和针对闪存的设计思路其实很不一样的。内存的特点是它的读写非常对称，就是读的速度和写的速度或者是延时基本上是一样的。所以还有一个特点就是任何地址的读写访问内存的时候，它这个效率也都是。非常平均的，所以我们经常说，这个内存是对随机查找相当友好的一个一个介质。就是我，我可能从一号地址下一个访问，我就跳到了呃一万号，然后再下一个访问，我就跳到了五百号。这样跳来跳去的操作呢，其实对内存来讲并没有很大的压力。那对于闪存来讲就不一样，闪存的话，它第一是读写相当不对称，可能有有些比较夸张的、比较极端的例子吧。可能读的速率是写的速率的十倍以上，而且读的延时比写的延时要低很多。它消耗的这个电量，它的功耗其实也是不一样的。写要从各种角度来说是又慢又贵，所以在在针对内存设计的时候，可以做很多设计。它是频繁的去进行写操作，或是满地的写，这都是没有问题的。但是如果要去对闪存进行操作的话，其实最佳的策略是顺序的写。而且一次要写一块那我们之前提到过块的概念，对吧？呃，对缓存来讲，这个尤其重要。你你如果写不满一块那其实付出的代价和写满一块是一样的。所以你如果每次都写不满一块其实是把写的代价都提高了
0: 。哎，这正好可以我们引出我们下一个话题了，因为写是很困难的嘛，这就带来一个问题，就是说在缓存里面你是怎么怎么决定哪个数据要清出去？缓存这件事情就是说。我们要把最有用的地方东西放在那儿，没有用的我们把它清出去，对吧？我们怎么决定什么清出去啊？这件事怎么做啊？我们刚才说到，对于闪存来讲，清哪个清哪个，它的写的这个开销不一样，对吧？清这可能更贵，清这也可能更便宜啊。但这肯定并不是唯一的唯一的标准了。你肯定更多的标准是究竟它有没有用啊？这是另外一个，刚才我们岳瑶说，过更有用的标准啊。那这可能过去多少年有很多很多的这个论文啊，有很多很多的技术啊。岳瑶要不要讲一讲这个话题
1: ？这个话题的确是成百上千的论文，但是我觉得其实你要把它归根到底，它基本的想法其实只有三个想法。啊，这三个想法，第一,第一就是我们之前讲到，就是别人看的内容，可能我也在看，对吧？所以这个就是所谓的最近读，嗯、那就或者是最近接触的内容，就是最近什么话题热呀？这个就可能是下一段时间，就是昨天的热点，很有可能也是今天的热点，对吧？昨天的吃的瓜，可能今天继续要吃，就是我刚看过的，可能别人也会看，对，或者是我昨天看过的，我明天可能。还要接着看，比如说我们微信的好友，对吧？昨天聊过的好友，很可能明天还要再聊一下，因为这是你的亲密好友。那这个有一个专门的名字，其实，在缓存研究里面叫做 LRU， 就是最近访问的项目吧，或者是数据最有价值
0: 。哎，就是说我们刚见面的朋友，就更可能是我们还会再快见面的啊。啊
1: 、哎，对，就比如同事
0: 。对，很长时间都没有见的朋友，就很可能。也下次见，就是很长时间以后啊，就大概是这么一个感觉
1: 。是的啊，那那这是第一个第一个思路，第二个思路叫做数频率，就是我比如说我今天吃了三顿饭，这、就是比较频繁的一个事件。那我明天很可能也要吃三顿饭，或者是我今年只看了一场电影，那很可能我接下来一段时间就不会再去电影院了。这个就是数频率。当你确定了一段时间以后，你可以开始数数。如果这个有有一个数据，它这被点名的次数很高，那它的价值就比较高。这个就是第二个思路，数频率。那这个你可以看到，它和常见面或者是最近刚见过面这个思路是有一些重合的地方啊，但是它关注的这个可测量的这个量是不一样的，所以它这个就是数数是第二个思路。啊
0: ，这、就是两手之分啊。
1: 讲一个会有什么区别哈、啊？是说的好，处是比如说，呃，有一个数据，你可能就是每天晚上七点访问，然后第二天晚上你还是七点访问，但是是每天都是非常标准的。那如果你是看最近最后一次访问是什么时候，那第二天六点五十九分的时候，这个中间的间隔就会比较长，对吧？差不多有一天了。但是你刚过七点的时候，这个间隔就很短，只有一分钟。所以它这个值的波动是比较大的，但是如果你说我就数每天的频率的话，这个频率是非常稳定的，每天都是一，所以应该说这两个策略各有优势，就要看数据访问的它这个特性来决定哪一个更好
0: 。这个好像听上去好像现在有很多用 AI 做缓存呢，这个也不知道靠不靠谱啊、嗯
1: ？啊，对，其实对 AI 来讲，这个数频率，我觉得从直观上来讲，应该是是比较靠谱的，因为 AI 经常是。密集型的去访问很多数据，对吧？但是它时间上来讲不是很均匀，所以数数的这个办法，我觉得可能对这种呃类型的访问更有效一些。那这讲了两个，最后只有一个，一共只有三个啊，所以不是很多。最后一个就是叫做最近写，就是之前说的时效性，那就是我们就是说呃大家喜新厌旧，说所以新数据比老数据更有价值。那如果大家看新闻的话，应该对这个有直观的感受，对吧？新闻新闻就必须新才有价值。如果一年以前的事你就不叫做新闻，大家也不太会去关注。所以从这个内容创建的时间来讲啊，也可以预测它在缓存里面的价值
0: 。这个在实现上也非常的适合于闪存啊，因为闪存写比较困难嘛，你就直接写到里面，然后最老的就直接删掉啊，就大块大块的删了啊，就非常适合闪存啊。
1: 嗯，斯泰芬，你这个呃观察非常好，因为我们其实最近也在做一些研究，因为最近写这个策略对闪存实在是太友好了，所以如果按照时效来进行缓存内容的更新吧，如果有很好的效果的话，那这个属于是一箭双雕，对吧？所以我们研究的结果其实是我们还是非常乐观的，就是当我们有比较大的容量来存储数据的时候。呃，按照数据时效来存取，其实是一个非常好的策略
0: 。我们说这么半天了、啊，这个这个领域有个名字啊，人们都没有说，叫做置换机制，是吧？叫 replacement policy 啊，这个是个对吧？这是在这个领域啊，一说这个就觉得特别高深，特别的有知识啊。replacement policy 啊
1: ，对，就是如果大家要写缓存的论文的话，可以着重提一下这个词，这个显得自己是业内人士
0: 。对。很多年年前还有一个什么著名的一个 IBM 的这个、个叫什么 ARC 啊专利前两年过期了啊也、就是一讲课就就提到这个算法的一、这个一个一篇论文啊也不是一篇论文了他们也用
1: ARC 其实是 LRU 和主频率这两个机制的一个结合，它的特点在于它是这两个机制的一个动态结合，所以它的效果比较好，就它可以根据。呃，内容的不同来调整，应该更侧重数频率呢，还是更侧重于呃最近读这两个机制
0: ？这也是里面有很多的高科技啊，我们就不细聊了啊。那个，我们还有一个、就是从我们刚才说到的这个计算机科学的两大问题之一，叫内容更新是吧？叫 c a c h invalidation， 我们要要不要聊一聊两大问题之一？我们先说说这个问题为什么是个问题吧
1: 。为什么是个问题？我在推特上班的时候遇到过一个非常令人疑惑的一个故障。那这个故障呢，就是用户重置了他的密码，或者是更新了他的呃头像，但是过了一段时间，莫名其妙的这个密码或者头像就被改回去了。那改、啊、头像这个事情，大家可能就是也就忍一忍就算了。那那想象一下，如果你被盗号了。然后你好不容易千辛万苦，那
0: 我我忍不了，忍不了，<笑>古我叫顾大哥改过来
1: 。对，所以这个是一个非常严重、非常棘手的问题。最后，其实这个故障是和缓存有关的，而且是和缓存里的内容更新不及时有关的，就是我们在缓存里面存了。陈旧的版本，把这个，比如说用户的密码，它有好好多，每次你改的时候，其实相当于创建了一个新版本。我们把老旧的密码、已经过时的密码，没有从缓存里及时的清除出去，就导致了这个故障影响到用户的体验，或者是甚至影响到用户的账户安全。从这个例子就可以看出来，就是如果有的时候，如果缓存里的内容没有及时的去更新的话，是有非常严重的后果。
0: 哦，这个听众朋友们可能听不太出来这件事有有多困难啊，因为我们当时知道缓存到处都是嘛，我们刚才也聊到了说到处都有缓存 ，C D a 也是缓存，我们有各个数据中心各种各样的缓存，你更新数据库就一个地方是吧？这地方更新了就是更新了，但是缓存到处都是，你更新的数据库，你去那儿读可能读的是老的，去那儿读读的又是老的。就出问题了，对吧？你怎么能够更新呢？数据库把所有地方的缓存都保证读出新的来啊？这事儿有点有点难哈
1: 。呃，其实这个有一个有一个坏消息给大家哈。我觉得其实主流的解决办法，对于这个数据更新不及时的解决办法，就是一个字：等。你等着等着，它最后就更新了。那什么意思呢？就是我们存在缓存里的数据。即便是有用的数据，我们也不希望它永久的停留在缓存里。为什么？就是因为这个原因。如果我们可能把一个呃错误的版本或者一个陈旧的版本留在了缓存里，一直没有机会去把它分析，对吧？我们可能一直给你看的是一个陈旧的网页。那所以有一个基本的就是使用缓存，我觉得是有一个基本的原则吧，就是只要你的数据不是只读的，就是写完以后就不会再改了。只要任何可能会改变的数据，那你在缓存里存放的时候，还是需要给它设置一个保鲜期。这样的话，就缓存设计的时候，只要是过了这个指定的时效，它是一定会失效的。这样的话，至少、呃、大家心里就有一个有个底，就是最坏情况下，可能你要等两天，但是两天之后，这个数据一定会被更新的。
0: 就是我的头像两天之后一定会会变成新的是，是吗、嗯？
1: 会的密码，希望不是密码了、啊。但是有用户资料，如果是成就的话，那不会超过两天，对吧？或者，如果如果你觉得这个不能忍，两天太久了我是可以忍两个小时，那你就设成两个小时。如果你只能忍一分钟，那你就设成一分钟。但是这里有个关系，对不对？如果如果你很快的就把这个内容从缓存里踢出去了，那如果有人过了这个时效来访问的话，这个缓存就不是那么有用。所以。这个难点就在于怎么样去把握这个平衡，既要缓存又要便宜要快，然后呢又希望它的数据不是那么的陈旧，又希望它能把所有有用的这个请求都能够把它完成，这几个之间找一个平衡，是设计的主要难点
0: 。你、嗯、这个。我联想起你刚才说域名解析啊，域名解析 DNS 啊，那个、很多 DNS 域名解解析的那个服务器里面的好像是协议是二十四个小时啊，所以你把域名解析到别的一个地方呢，然后就是等吧，等二十四小时才能看到全世界访问的时候都是去了那个新的地址啊。嗯，但但但
1: 是这个是最坏情况，对不对？所以所以我们我们说你需要设一个保鲜期，其实是为了防止，是希望给这个最坏情况兜个底。但正常情况下呢，其实没有那么糟糕。呃，正常情况没有糟糕，是因为还有一些别的机制来帮助我们更加及时的来更新。啊，那这里面有很，其实有很多有趣的，就是可以说值得写论文的这样一些一些技术。但但基本的思路呢，比较简单呢，就是呃，如果我知道我存放的这个键值在如下十个地址有可能被缓存，那我可以。打打预防针，对不对？我可以去这十个地方，每个地方都是，嘿，你有没有存我的数据？如果你有存这个键值的话，请你把它更新成如下最新版本，对吧？”这个就是所谓的 push， 就是主动的更新，这是一个机制，可以有效的把缓存的内容更新了。呃，还有一个机制，它是相当于是设置了两个有效期，就第一个有效期是指什么时候我这个数据就过了保鲜期就不能用了。第二个，呃第二个有一个相对较短的一个保鲜期，是值，哎，过了这个时间，我们应该到数据库里去问一问，我们的这个值是不是还是最新的？这也是一个很有效的办法。那这样的话，下一次有的用户来访问这个键值的时候，他这个访问的动作就可能导致这个键值的数值被更新，啊，但是同时呢，我们可以把现有的版本提交给这个用户，所以他也不用再等。可以说是一个呃比较好的平衡了两方面需求的一个策略。嗯，
0: 我们大概讲了这么多关于数据存储的这些技术啊，我们讲到了放在内存还是闪存里面呀、啊，啊，怎么在磁盘上或者内存里怎么排列呀、啊？讲了这个置换机制的这什么论文呢、啊？还有内容更新呢、啊？我们转换一下话题，讲一下这个这个服务吧。是分布式缓存，它是一个服务。哎呀，服务这个词我们听众也不一定能理解了，就是。它不仅仅是在这个缓存里面，怎么到了这个服务器里面怎么存是吧？怎么决定扔哪个？怎么决定那个和数据库同步啊？它怎么去这个服务器这个部分？怎么去服务器这一部分？它也是一个很大的问题，是不是
1: ？其实这个部分我觉得相对来讲可能比较容易理解，你就把它想象成网络上有个网址，呃、其实道理是一样的。归根结底，它是通过网络来访问。所以它需要的是一个高性能的网络服务器。如果能够做到这一点，它就是一个合格的服务
0: 。这个听上去不仅仅是一个缓存问题啊！我们就所有的这些服务啊，所有的这些都有同样的问题。我们的数据库有同样的问题，对吧？我们的网站有同样的问题是吧？那它缓存的问题跟他们有什么共同和不同点呢
1: ？其实我觉得可能共同点更多，但是呢，呃，缓存相对来讲它对。性能的要求可能更高一些，那就就是说到为什么我后来成立了一个改进性能的小组，这也是和缓存的特性有关系。因为缓存，因为它的要求比较高，所以如果你能满足缓存的服务的性能要求，那你基本上就可以满足任何类型的服务的要求。缓存有一个比较有一个比较重要的点，其他服务可能是不需要一定要达成，但是对缓存比较重要的呢，就是它这个延时需要非常均匀。什么意思呢？就是。我可能发一百个请求，我需要考虑的是一百个请求当中最慢的那个请求花了多长时间，而不是平均或者是中位数的这个请求花了多长时间。因为我们访问缓存的时候，很多时候不是访问一次就完事儿了，我们可能是一个用户请求可能需要生成几百个、上千个缓存的请求，所以这几百上千个缓存的请求里面，如果有一个是比较慢的，那对整个用户体验就会有影响。
0: 这个成百上千，这个听听着非常耳熟啊，就是成百上千个这个 RPC 是吧？你们这个叫 RPC 吗？
1: 哎，这个缓存里的 RPC 是货真价实的 RPC， 某些同学说的 RPC 它不是真的 RPC。啊、哦，真的啊？啊 ，RPC 是一个在后台才有的概念。如果是用户的应用和网站后台之间这个通信，它不叫 RPC
0: 。哦，啊，好吧，我们说回去了啊，我们这个。成百上千个 RPC 要保证最慢那个要够快，那怎么办呢？有什么技术来解决这个问题呢
1: ？这个说难也难，说容易也容易。其实你怎么样你的让你的服务变快？最简单的办法就是不要做那些让你的服务变慢的事情，你的服务自然而然就快了。就像怎么样才能赚钱？不要用闪存。就不要做那些花钱的事情，你不就省钱了吗？就就是又既说了，其实又跟没说一样。不要用 Java， <笑>对，不要用 Java。这所有的缓存的服务都是用，就所谓的叫编译语言的 native language 是有道理的。低级语言啊，哎，低级语言，对对对对对，这个要取得高级的性能，就要使用低级的语言。
0: 对，它也叫低级语言啊。<笑>
1: 啊，对，我们是用 C 写了初始的版本，然后我们现在紧跟潮流，又用 Rust 重写了一遍
0: 。Go 就不行啊 ，Rust 写。行、嗯
1: 。哎 ，Go 不行，真的，这个这个不是我看不上 Python、Java、Go 这种会要停机来清理内存的这些语言，都够不上延时的要求，对吧？所以其实其实要服务性能高，不在于你做了什么，而在于你没做什么。其实这个指导思想其实是我觉得是最根本的，那就是说有一个事情，我们可能有的时候写会写日志，对吧？啊、呃，我我这个服务里发生了什么异常的现象，我把它记录下来，这样的话工程师可以后来进行调试。这个写日志的事情，有的时候是会呃有一些开销的，那就尽量要把写日志这个步骤一步去做，就是不要在处理请求的同时还要把日志写到磁盘上，那这两个事情就会互相冲突，这样让你的服务变慢。对吧？就把这些既有必要，但是可能说对性能有一些影响的事情，把它非常妥善的处理好，那这个服务的性能自然就会高了
0: 。就是还是在实现时候要注意，不要做那些可以让你等的事情啊、嗯嗯，那就是问题了
1: 啊。对，这个就是需要工匠精神，要去研究细节。嗯
0: ，所以需要一个为你们优化的公司来帮你看一看，性能怎么能够做得更好
1: 。这个这个不是我泼冷水啊，这个。我觉得最重要的还是在设计的时候就要选一个高性能的体系结构，后期的小打小闹或者是修修补补都是不能产生根本性的改变。如果大家对高性能设计有兴趣的话，我们可以挑别的实验再来讲
0: 。那我们就说到了这个数据的这个存取啊，这个服务怎么搞啊，这个服务器怎么搞、啊？那是不是我们主要的核心技术都已经聊得差不多了
1: ？对，其实缓存分布式缓存的本质就是两个东西。在一个高性能的网络服务上，用内存或者闪存把热点数据存起来，这就是它的使命
0: 。好，那我们说到核心技术，哎，我们展望一下未来吧。啊，我们这个节目的特点是要展望一下未来，让我们一线的专家展望一下未来啊。缓存技术啊，就是在现在有什么未来的方向吗？或者面临什么比较大的挑战吗
1: ？我觉得有两个方向，我觉得很有意思，可以可以继续做，因为你看这个。缓存的这个领域啊，相对于数据库的热闹来讲，相对来讲是比较冷清的啊。因为大家觉得需求也比较基本，然后实现也比较基本。但是我觉得有两个方向呢，将将来可能就有很多好玩的事情可以做。第一个方向呢是增加更多的数据类型。可能业内人士可能知道啊，另外一般的听众可能不是特别了解。就是呃 m a n c a c h e d 虽然是缓存的开山鼻祖，但是最近的风光全部都被 Redis 抢走了。那为什么会产生这个现象？因为 m e m c a c 的性能，从性能上来讲，它并不输给 Redis。Redis 之所以能够抢占市场份额，是因为 Redis 提供了很多用户非常需要的数据类型，也就是说，可以让你用更少的代码，提供更多的接口，然后做更多的事情。所以，我觉得这是一个非常有价值的方向。然后，这个现在还会持续下去。那将来的缓存，我觉得会给用户提供。愈加多的功能，可以简简单单,单的就用一个简单的 API 吧，这样一个请求就可以做很多事情。那这些事情的话，可能会需要很多数据，但是这没有关系，缓存都给你本地存住了。尤其是当我们有有闪存的这样一个大容量的一个媒介引进来以后，这个现象我觉得会更加明显，对吧？所以要缓存要更好用，要要能做更多的事情，这是一个方向。喜欢数据结构的朋友，我觉得这个就是一个很好的施展身手的这一个舞台。因为在在缓存里做数据结构，是比在数据库里做数据结构要简单很多。我们之前说了，数据更新主要靠等嘛，对吧？<笑>所以把最难的这个问题，其实是基本上是绕过去了。这是一个方向。另外一个方向呢，就是之前我们提最早的缓存都是针对内存来设计。那将来我觉得这个大的方向是会。做一个内存和闪存一体化的一个存储结构，或者是以闪存为主、内存为辅的一个存储结构。那不同的硬件它有不同的性能，这就对设计提出了不一样的要求，对吧？我们我们要把这个设计对闪存来设计好，其实很多基本的存储的的设计都是要进行很大的修改。这也是一个很有意思的这个前沿的方向。那特别是如果我们可以。现在有有流行讲存算分离，或者基于网络的分布式存储，那这些新的相当于是界面吧，新的界面我，我们我们如果我们可以有一个巨大的内存池，但是是通过网络连起来的，或者有一个巨大的闪存池，然后他们都是通过网络连起来，我们要怎么样在上面写新的缓存服务，这是一个有趣的研究方向
0: 。可闪存池容易点啊，啊
1: 闪闪存只要大家要求不要太高。其实闪存是价格便宜，量又足。我我个人是非常看好这个方
0: 向的。内存，我们可能找个时间聊聊像什么 CXL 这种事情啊，感觉好像又非常复杂了、啊。好，我们聊到了挑战啊，我们进入我们的一般的最后一个问题啊，就是一般我们我们会问嘉宾，如果哎听众朋友觉得这个领域非常的厉害，非常的想进入啊，跃跃欲试啊，摩拳擦掌，应该怎么行动呢
1: ？啊，作为开源。项目的这个作者对吧？这个不来给自己的开源项目做做广告，咱们也不好回去交代对吧？对，呃、啊，是这样的。如果对缓存有兴趣的朋友呢，那好消息是，缓存方面的项目不是那么的多。嗯、如果大家有雄心壮志，要把所有缓存相关的项目代码都读一遍，这是完全可行的。所以就是我们之前提到的几个呃、啊、比较重要的像 Memcached、Redis 的代码，因为他们都是用 C 语言写代码，其实非常好读，对吧？这个很啰嗦，但是知识点不多，你一般人有本科的计算机的基础，一定能读下来。可以去读一读，然后看一下，因为举一反三嘛。你如果能够然后读一到两个经典的代码库，这个领域大家就算入门了。我也要顺便给。呃，我的开源项目做一下广告，因为这个 Pelican Cache 是既可以兼容 Memcached， 也可以兼容 Redis。哎呀、哦，这个厉害了！啊，这个因为我们是把它做成了模块化，因为 Redis 和 Memcached 它的区别，一个是在于它的接口不同，第二是在于它存储设计的理念不同。那我们就是对接口和存储都做了模块化处理，也可以写自己的接口。你可以写一个呃 ，memcache 的接口，可以写一个 Redis 的接口，你可以写一个和 HTTP 接口，或者是你愿意创造一个你自己的协议，可以写自己的接口，这些都可以和各种类型的存储无缝衔接。存储也是同样的道理，你可以写一个内存的存储模块，也可以写一个闪存的存储模块，可以写一个根据大小来分类的存储模块，也可以写一个根据时效来分类的存储模块，这些可以和各种的接口无缝连接。所以，如果大家。跃跃欲试想写个新东西、嗯，我的建议是可以加入到我们 t a l e g a n 的这个项目里来。我们也有一个小小的社区在 Discord 上，大家可以在主页上去找到它，然后我们可以进行各种讨论。嗯
0: ，不错啊，你这个推荐还是比较特别的啊，比较特别的啊。我们一般。吐个槽，一般问这个问题呢，你就能看出这个领域有多热门啊！一般比较热门领域，比如说 AI 的嘉宾，他一般就会劝退了，就会说：“哎呀，你、啊、你要想一想，这个领域这么多人，你还来不来？”<笑>一般要是比较稍微没有那么热门领域，就会说：“啊，没有什么，你就学一学这个是吧？编程会会，基本的工工程知识会会，都可以来，都可以来，什么都可以来啊！”呃，遇到这个比较特别的
1: ，我这儿有一个 AI 的后门，然后大家要是骨于 AI 这个领域。够热，但是自己入门无门的话，你可以从 A I 的数据存储这个角度来入门，这个是和缓存关系很大的。然后 A I 里面现也是很需要的，但是还没有一个就是很明显的赢家。所以如果你想从这个角度入门呢，我觉得是竞争相对来讲比较少，也不需要懂很多的 A I。哎呀
0: ，可以，把 AI 大嘴
1: 。对，可以，可以比较快的接触到前沿。嗯
0: 。哎，说了这么半天，岳瑶还没有说你们公司叫什么
1: ？啊，我们公司叫 IOP Systems
0: 。IOP Systems
1: 。对对对，这个 IOP 是什么意思呢？就是它指 infrastructure optimization and performance， 就是基础架构的优化和性能，性能其实就是如实的描述了我们公司的事情。那 systems 呢？这个就是系统，对吧？对，我对这个词很有感情，因为我觉得，呃，很多东西你都可以从一个系统的角度来研究它。其实它是一种，相当是一种方法论，而不是一个特定的事物。所以这是也是我个人比较奉行的一个做工程的一个一个方法。嗯
0: ，谁要有一些性能测试啊、性能优化的问题，可以来找 I O P System 找月瑶啊来解决他们的问题
1: 。对，欢迎大家。
0: 好，感谢我们的嘉宾岳遥来到我们节目啊，呃，我们缓存方面的专家来给我们讲解缓存的历史、缓存的应用，还有缓存的这些基本技术啊，非常的感谢来到我们节目。喜欢我们节目呢，请到各大泛用型播客平台订阅和收听，在我们可以点赞的地方点赞，在我们可以评论的地方评论。啊，我们现在还在招志愿者啊，我们招志愿者的信息呢，可以在我们的这个播客描述里面找到。好，那我们就后会有期。拜拜， bye bye 再见，再见。